noches y sean bienvenidos a Estilo Betis. Bienvenidos a NoFM. Mi nombre es Álvaro García y hoy me acompañan Adrián Cabrera. Buenas, Adrián. Buenas. Antonio Rodríguez. Buenas, Antonio. Buenas. Me acompaña también Sergio López. Hola. Buenas, Sergio. Hola, buenas tardes. Y buenas me acompaña noches. el invitado especial, presidente de la Peña Bética de Triana, Francisco Javier Librero. Muy buenas, Francisco Javier. Muy buenas noches. Bueno, pues programa especial. Estrenamos el horario de los jueves, el mismo horario también que los martes, ocho y media, diez. Y para comenzar vamos a hablar de los internacionales de esta semana sin jornada liguera, como ya sabéis, del Real Betis. Dos de ellos, como nos va a comentar ahora Adrián, está, bueno, uno ya está jugando y otro va a comenzar a jugar en apenas 10 minutos. Eh, sí, bueno, eh, tenemos, creo que todavía no se ha jugado ningún partido de nuestros internacionales. Y tenemos, eh, apenas empezará en 8 minutos, el Francia-Moldavia. Tenemos como convocado a Nabil Fekir. Tenemos también... En juego el Argelia-Zambia, tenemos a, a Isa, y el México-Panamá se jugará el la noche de mañana, viernes, a las 3 de la madrugada. Tenemos convocado a, a Diego Lainez. Y esta semana... Nos queda también, no es, y, si no lo he dicho, Marruecos-Mauritania, también con, Zofedal. con Zofedal. Porque además Captum se ha caído de la convocatoria a última hora. Sí, eh, Captum que bueno, en el Betty por desgracia de momento no está teniendo el protagonismo que quisiéramos y bueno, esperemos que, que pueda que pueda ser una pieza llamativa en este en este Betty. También comentar que en el partido de Argentina-Brasil, donde jugará Emerson, se enfrentará al Bético, bueno, Bético cedido en el Tottenham, Giovanni Lo Celso. Mañana a las 6 de la tarde. Mañana a las 6 de la tarde. Uh -huh. Que bueno, ha tenido una lesión y no está teniendo mucho protagonismo en, sí. en el conjunto inglés Y también pues semana especial para las féminas Para las chicas del Real Betis Que esta semana se juegan el, el derby femenino Esperemos que con mejor resultado que el pasado domingo Y Adrián también nos va a traer pues la información de, del choque Sí, bueno, eh, hay que decir que esta información que voy a dar eh, de momento es provisional. ¿Provisional por qué? Se ha dado un, un llamamiento, una información hace apenas unos minutos y es que el derby está en el aire. O sea, la huelga sigue convocada por la Liga Iberdrola, por el comité, y no se sabe si va a haber jornada de la Liga Iberdrola. Entonces, Vaya tira eh, como está la Liga. estamos a la espera y el Betis ha presentado el partido. Lo que tenemos es que, bueno, tenemos los datos de cómo llegan los dos equipos. Evidentemente... Eh, Recordamos, el derby está fijado para este domingo a las 12 de la mañana en el campo 3. Será asignado el campo 3 de la, de la Ciudad Deportiva Luis del Sol. Recuerden, Real Betis Femina Sevilla Fútbol Club Femenino. Llega el Real Betis el puesto número 13, el último partido 1-1 ante el Tacón. Ya saben que es propiedad del, del Real Madrid Club de Fútbol. Y, y bueno, eh, el último partido, como digo, empezó el Betis ganando con gol de Priscila Borja en el 34. Empataría Peter en el 52 para el Tacón. El Betis solo lleva una victoria, es ante el Valencia. Y el Sevilla Fútbol Club está el 12 clasificado, eh, a los mismos puntos que el Betis, 6 puntos, 2 victorias, las 2 por 4-0. Viene de perder ante la Real 1-2. Y bueno, un dato curioso, ¿vale? Eh, Virgi es jugadora del Real Betis Femina, está, recuerden ese último gol que, que metió en la ciudad deportiva José Ramón Cisnero. Juega actualmente en el, en el Sevilla Fútbol Club Femenino. Y en el Betty, pues tenemos también una, una chica que también fuera futbolista del Sevilla Fútbol Club, como es Piemonte. Ah, si nos remitimos un poco a la historia, se han jugado siete derbis, eh, refiriéndonos a los primeros equipos. 
Uno en la Copa Andalucía, dos en segunda división, cuatro en primera y son tres victorias para el Real Betis Balompié y un empate en primera división. El Betis no sabe lo que es perder y este dato es ofrecido por Betis Stat. Bueno, buen augurio para, para empezar. Estar invisto ante mm. el eterno rival en el fútbol femenino, Antonio. Sí, la verdad es que se cuenta solo por buenos resultados el, el del femenino y esperamos que siga así. Yo tengo que añadir que a mí me encanta cómo juega el Real Betis Femina. Me gusta mucho cuando juega contra el Sevilla porque se, anteriormente con la anterior entrenadora eh, jugaba, a, jugaba un buen fútbol y le echaba muchísima cara ante el eterno rival. Y Francisco Javier, así victoria más que necesitada, ¿no? Un punto solo por encima del descenso, empatados a puntos con el Sevilla. Hombre, siempre es especial un encuentro con el eterno rival y estos partidos nunca se deben de perder, ni siquiera empatar. Siempre hay que ir a ganarlo, hay que imprimirle un poquito más de, de fiereza, digamos, a, al asunto y sobre todo, pues bueno, una contundencia y siempre a, a por el eterno rival. Bueno, eh, habrá que estar pendiente en las próximas horas de lo que indique el club, tanto el club como las redes sociales, pero decimos lo que tenemos de momento apuntado. Eh, para ir al derby, desde mañana, en horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde, o el día del partido desde las 11 de la mañana hasta completar aforo, solo podrán asistir los abonados del Real Betis Balompié y se le dará una entrada por abonado. Eh, no tendremos afición rival. Yo quiero hacer una pregunta, sobre todo para fomentar el fútbol femenino. ¿Qué os parece que no se pueda llevar a un, a un amigo o a un familiar siendo abonado del Real Betis? Es decir, sacar dos entradas a lo mejor al mismo precio. Yo creo que el club debería fomentar el, ese hecho, ¿no? De que la gente pueda traer a algún acompañante para que el, el campo esté más lleno, ¿no? Bueno, eh, yo creo que tiene toda la razón, pero bueno, sí es verdad que al haber tan pequeño aforo en este, en este campo, sí es verdad que Creo que lo hará el Betis también para que los abonados tengan esa prioridad de poder ir los abonados y, y bueno. Bueno, no sé qué pensáis Francisco, Javier y Sergio, pero a lo mejor tan fácil como llevarse el partido al, al campo 1 en la ciudad deportiva, donde habitualmente pues entrena el, el primer equipo o donde juega sus partidos de liga el filial. Yo creo que hay que darle mucha importancia al, al equipo de, la, de las féminas. No creo que se le esté dando un trato justo, sobre todo por parte de del Real Betis porque en el campo en el que está me parece que está bastante abandonado y, y bueno, hay que poner a las féminas eh, a la altura de donde debe estar que es eh, con una, un campo de mayor dimensión para que la gente pueda ir a mostrar un, un mayor apoyo de hecho, bueno, especialmente por la parte que me toca en la peña pues hay una gran un gran seguimiento por parte de las féminas al club y yo creo que, que es eso, un trato más acorde a lo que es el primer equipo de la femina. Hablando de peñas, las peñas del Betis siempre, bueno, casi siempre, en eventos importantes del Betis femenino, han acudido a animar al equipo. Hay muchas peñas que van eh, asiduamente a, a ver al grupo de, de féminas y cada vez es más. Me parece que, que, bueno, que siempre el beticismo está ahí para apoyar a todas las, a todas las disciplinas del Real Betis Balompié. Y bueno, eso es un, un buen síntoma de que el beticismo siempre es fiel a, a esas 13 barras ¿no? 
Sí, bueno, yo para añadir algo más eh, diría que eh, los últimos años se ha dado muchísima importancia aquí en España al fútbol femenino, ya sea, por ejemplo, en casos como la final de la Copa de la Reina o en otros países, por ejemplo, el Lyon femenino, que siempre es muy importante en Europa, igual que el Barcelona, pues pienso que aquí en España deberíamos darle, en el caso de las féminas, un hueco importante ta, al igual que en el primer equipo masculino. Y por último ya del, del derby femenino de este domingo, un, un Betty femenino que si bien años anteriores marcaba goles, porque los marcaba, este año le está costando mucho más ver portería. De hecho, aquí tengo los datos, con lo mismo, tiene los mismos puntos que el Sevilla, 6, con 8 goles a favor el Betis, 11 el Sevilla y ambos también tienen 12 goles en contra. A lo mejor una, una lacra que habría que superar. Sí, yo por eso destacaba, vamos, y voy a decir ahora que es muy importante ganar este partido porque es que es un rival directo. O sea, le ganas al Sevilla y ya tienes el gol a verás de momento, pues te, tiene que jugarse el partido de vuelta. Pero lo veo súper importante por el tema del, del gol a verás. Prácticamente los mismos goles, los mismos puntos, las mismas derrotas. Lo veo, lo veo realmente necesario. Lo veo como una final respecto al objetivo que, vamos, Dios quiera que no sea la permanencia en la Liga Iberdrola Hombre, el Betis femenino ha dado un paso atrás este año. Sí, y, y, uh -huh. y es notable Lo que duele, lo que duele es porque no tiene, un, nada, no es que la plantilla a nivel de jugadoras haya bajado No, de hecho para mi gusto ha mejorado Sí, eh, bueno, hemos perdido una buena futbolista como es Virgi, hay que decirlo, se ha ido al eterno rival, pero uh -huh. a mí me parece una futbolista tremenda, o sea, Virgi era una, una pedazo de futbolista y la hemos perdido, pero se ha reforzado también muy bien al equipo y, bueno, le está costando. Dios quiera que sea esta racha primera de... Pero ya, bueno, ya no se puede decir primera porque ya van avanzando las jornadas, nos vamos desesperando. Pero Dios quiera que el Betty pues, dé con la tecla eh, el Mr. Contreras y, y podamos subir los puestos que necesitamos y quedar en una posición noble. Hablabas de Contreras y Sergio. Eh, la baja de María Pri en verano seguramente ha sido lo que más le ha dolido a este, a este club. En, en, con respecto a mi punto de vista, yo creo que la baja de la entrenadora ha sido el factor en, clave para el bajón del equipo. Para mí, eh, años anteriores, con esta entrenadora yo veía que el equipo eh, jugaba un fútbol más atractivo, más, con más ganas, pero este año no puedo explicar el bajón, no sé si es por el entrenador, si es porque eh, la mentalidad es diferente... Pero si el bloque es más o menos el mismo y se han perdido solo un, a la jugadora que, usted, que ha mencionado antes, no, no puedo explicar el bajón. No me hables de usted, por Dios, no me hables de usted. <risa> no, no entiendo el bajón, no puedo explicarlo. Bueno, sí, y... aparte, cuando ya sea mejor o peor la entrenadora, cuando te acostumbras a un... Es como le pasa al Atlético de Madrid, tantos años que lleva con un entrenador ya es, y independientemente juegue mejor o peor, de tener tan inculcado un estilo, una forma de juego, entonces son muchos años los que llevaba ya María Pri. De hecho, yo creo que desde segunda división, me parece, si no recuerdo mal. Sí, 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 entonces, en segunda. Cuando ya llevas tantos años con un esquema, con una entrenadora, con unas instrucciones, con un ambiente, ya son muchas cosas. De hecho, es la única entrenadora que había en la Liga Iberdrola. Entonces tienes hecho una filosofía que te cuesta adaptarte a algo nuevo. Pero vamos, yo creo que este Betty poco a poco se va a adaptar y, y nos dará alegría. Bueno, y cambiamos de tercio, nos vamos al fútbol masculino. Antonio, nos traes la, las novedades del Betis Deportivo, sobre todo para el domingo, que juega contra el Jerez, si no me equivoco. Atlético Antoniano. Atlético Antoniano, Perdón. sí. El, el equipo va a volver a los terrenos de juego el domingo a las 4 en la Ciudad Deportiva Luis del Sol. Después de, de conseguir ese empate en Chapín eh, en el último minuto. Y, y nos visita el, el, el Antoniano, que eh, ayer 
consiguió pasar de ronda en Copa del Rey al, al ganar 2-0 al, al Atlético por Cuna. En el, el Antoniano se sitúa en, en cuarta posición ahora mismo con 27 puntos, eh, uno más que, que el Real Betis actualmente, y, y tiene tres victorias y dos empates en, lo, en los últimos cinco partidos de liga. También decir que en el Antoniano juega un, un viejo conocido, por así decirlo, del, del Betis Deportivo como es Pepelu, que estuvo, si no me equivoco, en la temporada 13, 14 y 15. 14 y 15. 14 y 15. Y, y nada, esperemos que el equipo pueda conseguir... Un Pepe Lu, perdón Antonio, que llegó a debutar de la mano de Pepe Mel contra Olympique de Lyon en Europa League. Sí, allí en, en Francia. En Lyon, sí. Y, y nada, eh, esperemos que el, que el equipo pueda conseguir una victoria, que la verdad es que últimamente no está consiguiendo victorias, sí que está consiguiendo bastantes empates, pero yo creo que el equipo, si quiere empezar a aspirar a, a ascender, a ascender, a ascender claro. directamente pues debe empezar a ganar partido. Un Betty Deportivo que no se puede permitir otro año más en tercera. No, para nada, ¿no? Yo creo que el Betty debe de ascender de categoría. Ya, ya está bien eh, el problema de tener al Betty Deportivo donde está y es una solución que se le... Es un problema que se le debe de dar solución ya. Yo creo que eh, a nivel... Eh, de como institución el Betty eh, debe de tener un filial que aspire incluso a llegar a la segunda división a formar futbolistas que es incluso lo que hoy día estamos necesitando con, con futbolistas por ejemplo como Diego Laines que se podía estar eh, desfogando digamos, después hablaremos eh, de Diego eh, se podía estar desfogando perfectamente en el Betty Deportivo nos encontramos con una situación pues bastante lamentable y que bueno que esperemos que, que vaya el Betty jamás y que consigamos el objetivo ¿no? Porque además, Sergio, se nota el salto. O sea, no es lo mismo subir de tercera a primera que de segunda B o de segunda a primera. Ojalá en segunda, aunque es complicado. Sí, bueno, el Betis Deportivo tuvo una, una mala temporada cuando bajó a tercera división. Eh, fueron unos errores que, no, que no, los demás equipos no nos perdonaron. Y el año pasado estuvimos a puntito, a puntito de subir, eh, pero es que fue desastroso. Y yo creo que el equipo tiene la plant una plantilla de nivel, tiene un buenos jugadores, como pueden ser Robert o inclusive Raúl. Que Rodri son, también, buen futbolista. Son muy buenos jugadores y si no se sube este año a segunda división B, eh, un fracaso absoluto. Adrián, viendo... Sí, bueno, es que si hablamos de cantera, lo que tiene la cantera, yo recuerdo ese ascenso, no, si no recuerdo mal, no sé si fue con el Orihuela, un ascenso de 4-4, algo así, no, pero no, 4-1. Pero claro. Y además el Betty venía de, de una paliza en la ida. Sí. Y salió, me acuerdo perfectamente, Jaime Suardi en la segunda parte, revoluciona sí. el partido. No sé si marca fue, un gol y da dos asistencias. Fue brutal. Pero claro, el, el problema que tienen estas divisiones es que si tú subes o bajas a segunda, tienes ahí un, un trámite de playoff que es larguísimo. O sea, puedes quedar campeón de la liga de segunda división B que no te vas a asegurar el ascenso. De hecho, equipos como el Cádiz, vemos como un año quedó primero, no logró ascender y luego quedó cuarto o quedó tercero, nadie apostaba un duro por el Cádiz, el Cádiz se coló en segunda y actualmente ya vemos la situación del Cádiz que veremos a ver el año que viene. Entonces, el Granada, otro equipo que le pasó prácticamente lo mismo. Entonces, lo que tiene la segunda división B, también recordad que somos cantera, recordad que, que siendo cantera el Real Betis Balompié ve canterano y el Real Betis Balompié suba canterano. El caso de Francis cuando tenía un buen nivel, Loren Morón, uh -huh. imagínense ahora mismo vosotros un Betis deportivo con Loren Morón. 
Claro, entonces entramos en esto en que lo, lo, realmente hay que pensar y lo sabemos, que no, que las canteras son de, de los equipos primero y que cuando vemos estrellas, pues los equipos van a subir a las estrellas. ¿Qué pasa? Que actualmente tenemos la suerte de que tenemos una buena cantera, de que lo estamos haciendo bien y yo creo que el Betty, si sigue luchando como lo está haciendo, sí podemos ser perfectamente equipo de, de la división de bronce el año que viene. Antonio, sí, y una pregunta. ¿Crees que, puede, que viendo el nivel del Betis... ¿Puede ser conveniente sacar al, algún futbolista de la cantera? Llámese Raúl, llámese Rodri, llámese Robert. Yo creo que son los, los jugadores que más, en mi opinión, tienen más posibilidades de, de ascender el primer equipo. Ya hemos visto a Ismael, por ejemplo, que va asiduamente convocado con el, con el primer equipo. Raúl también ha ido eh, convocado alguna vez. Los Rodri, eh, Abreu, eh, Robert, son jugadores que, fogueándose en... Es cierto que el, el cambio de tercera a primera es, es muy brusco, ¿no? Pero son jugadores que tienen una pinta bastante buena y quién sabe si el día de mañana en el Betis pueden ser unos grandes jugadores que ayuden al equipo a subir de nivel o incluso, ¿por qué no?, hacer como Fabián y ser vendido por una gran cantidad de dinero. Bueno, y antes de continuar con el programa, como sabéis desde el, desde el, desde el comienzo, tenemos aquí a un invitado especial al presidente de la Peña Bética de Triana, Francisco Javier Librero. ¿Qué tal? Pues muy bien, muy muy afortunado de estar aquí con ustedes y, y bueno, con muchas ganas de, de explicarle a los béticos eh, lo que es la Peña Triana 41.010 para toda nuestra familia. En primer lugar, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias eh, a ustedes, por supuesto. No sabemos cómo va de agenda, pero... pero bueno, bueno <risa> ocupada entre, entre trabajo y, bueno, ahora... Eh, los caceres de la peña, que, que estamos próximas a, digamos, el día más señalado en el año de, de nosotros, que es nuestra comida de Navidad, con su respectivo pregón. Pero bueno, eh, se, para un echar un rato a gusto con ustedes, se saca de donde sea. Y para empezar, bueno, ¿qué es la peña? ¿Quién es? ¿Quién la forma? Pues la peña no es más que un gran grupo de, de amigos, eh, los cuales tienen mucho, mucho arraigo a lo que es su barrio, a las tra sus tradiciones... Y sobre todo al Real Betis Balompié, ¿no? Y, y yo creo que el Betis es una forma de vida para todos los que componemos nuestra peña. Y nace hace ya varios años, ¿no? Este, este año precisamente, bueno, el, el año próximo, el 2020, vamos a celebrar nuestro quinto aniversario. Y, y bueno, eh, surgió en el verano de, de 2015... Eh, pues bueno, eh, un, una serie de amigos que ya nos veníamos juntando durante las previas de los partidos, pues bueno, para, para vivir el ambiente tan bonito que, que se vive los aledaños del, del Benito Bellamarín. Y bueno, eh, eso fue al fin y al cabo siguiendo más, nos juntamos más, hasta que decidimos formar la peña, somos la, la 445 de, del Real Betis Balompié, y bueno, a día de hoy pues no nos íbamos a imaginar que íbamos a llegar a, a tanto ¿no? y a ser un grupo tan numeroso como hoy día lo somos. Revisando vuestro Instagram, que además sois bastante activos. <risa> sí, nos, nos gusta bastante, nos gusta bastante. Se ve que hacéis diversas actividades fuera de la peña, más como grupo de, como si fuesen ya amigos, digamos. Sí, ese, ese es nuestro principal secreto, creo, que, que hemos tenido durante todos los años, ¿no? Hemos sido un grupo de amigos que nos, nos hemos conocido de, de eso, de, de estar en el colegio juntos, de tener nuestras amistades en común. Entonces, es el conocernos eh, hace que, que hagamos una vida prácticamente diaria todos juntos, ¿no? Entonces, pues, pues bueno, eh, actualmente, de este, del año pasado para acá, 
eh, venimos planteando actividades prácticamente eh, mensuales y bueno, nos vemos, tenemos una vida diaria a través de los grupos de WhatsApp y, y la verdad que, que bueno, nos vemos cada, cada dos por tres. Sobre todo cada dos semanas, no siempre. Sobre todo cada, cada dos semanas, que es nuestro punto fuerte, nuestra, nuestras previas que son muy divertidas, que la gente pues, se lo pasa muy bien porque tenemos nuestro rato de convivencia, de debatir sobre fútbol, sobre, ya te digo, toda, todo lo que es nuestra vida y, y la verdad que, que bueno, bastante, bastante contento de lo que somos a día de hoy. Además, este verano, si no me equivoco, habéis estado de enhorabuena porque habéis inaugurado una sede, ¿no? No, nosotros no, no hemos inaugurado la, una, una sede. Nosotros mmm, un local. No, 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 para no. nada. Nosotros no tenemos actualmente local. Es un proyecto a largo plazo, sobre todo debido porque somos gente bastante, bastante joven. Eh, la peña está comprendida entre personas de 15 años hasta, pues bueno, los 28, sobre todo. Hay personas más mayores, más, más jóvenes. Pero, pero eso es un proyecto que tenemos. Nosotros nos reunimos. Los partidos de fuera lo, nos solemos improvisar pues bueno, en diferentes sitios de, de Triana donde ver el Real Betis Balompié y, y es un proyecto que tenemos en mente, pero bueno, que, que tenemos que primero asentar las bases de la peña, darle una mayor madurez al proyecto y el día de mañana que, que vayamos adquiriendo también un poquito de nivel adquisitivo, pues podamos hacer el, el sueño realidad. Y cuando el Betis juega afuera, no sé si la peña se reúne... O sí, ya te digo, algo. nosotros hacemos una vida diaria a través de los grupos de WhatsApp. Estamos permanentemente en contacto, eh, ya te digo, pues con bromas, hablando, debatiendo sobre el Betis y, y sobre todo. Entonces, eh, cuando se acerca la hora de los partidos, pues vamos improvisando pues diferentes sitios de Triana, porque también hay eh, amigos que tienen comercio, hay establecimientos, entonces vamos salteando donde, pues bueno, es donde la verdad que nos viene bien o donde nos, más se nos apetece en cada momento. A mí me gustaría añadir, perdona, eh, yo conocí a esta peña precisamente en 2015, en Granada. No sé si fue vuestro primer viaje, puede que fuera. Fue uno, uno de los primeros. Nosotros y, en ese año sí es verdad y, que fuimos a Granada, fuimos a Gijón. A y Baris. yo me di cuenta en una marea que había, el cantigo que tenemos de Por tus colores puse mi fe, yo escuché, escuché Ale Ale RBTD 41.010. Me llamó tanto la atención que me acerqué y era la verdad que lo que comentaba un gran núcleo de personas. Somos, la luego, verdad. A mí me llamó la atención y me gusta mucho la peña, tengo que decir mi opinión personal. Nosotros lo que no, no voy a pecar de, de ser presumido, pero la verdad que estoy bastante orgulloso del grupo. Sobre todo humano que formamos y, y ya te digo, es nuestro cántico especial. Sí, sí, yo que... me di cuenta, de hecho el Betis después de escuchar esa... Puso la de Por tus colores puse mi fe, porque yo colores escuché antes la vuestra. <risa> no, ahora mismo no recuerdo bien, me imagino que, que sería a lo mejor pues cosa de la, de la grado o algo, sí. pero, pero la verdad que sí, es nuestro cántico y todo prácticamente todo el mundo que hace sus previas en, en Tajo, pues conoce, nos conoce, sabe quiénes somos y, y bueno. Y te hace una pregunta, no sé si te voy a pillar los dedos, ¿Pero cuántos socios tenéis? ¿Lo sabes? O? Sí, sí, lo sé perfect, perfectamente. Vamos, además, ayer, de hecho, tuvimos una reunión. Eh, actualmente somos 125 personas, ¿vale? Nosotros empezamos un, un núcleo de ocho, que fueron lo, los socios fundadores, que gracias a ellos tenemos lo que hoy día tenemos. Y ha sido, ya te digo, un proceso lento. Ha ido progresando durante estos cinco años, poco a poco, hasta que este año hemos dado un gran salto de, en cuanto a número de socios porque 
eh, a través de redes sociales le hemos dado bastante promoción. Hicimos un, un vídeo promocional que, que la verdad que gustó muy bueno, bastante. Muy bueno, además, yo lo he visto. Beticismo. Y estamos muy contentos de ello y esperemos que poco a poco vayamos a más, que eso será también síntoma de que consigamos el sueño que te he dicho antes, de conseguir nuestro propio local, poder gestionarlo y poder hacer allí nuestra, nuestra vida. Y bueno, has dicho que tiene 125. 125, actualmente. Y si hay algún bético que nos está escuchando y dice, bueno, pues soy de Triana y me quiero... Mete, ¿cómo lo puedo hacer? Como si es de Triana, como si no lo es, ¿no? Porque eh, hay un refrán que dice que el, que el trianero nace donde quiere, ¿no? Y, y bueno, la verdad que son muchas personas los que se sienten eh, identificados con nuestra peña, ya sea por, por la alegría que tenemos, nuestra juventud, eh, nuestros viajes. Y animo a todo el mundo que, que, quien, que se sienta identificado con nuestras tradiciones, nuestro barrio y el Betty. Que, que se apunta a la peña y nos podrá encontrar en, en las redes sociales, en, en Twitter somos arroba triana41010, en Instagram eh, prácticamente igual y también estamos en, en Facebook. También tenemos nuestro número de contacto que pueden los béticos hablar ahí para, para bueno informarse sobre todo lo que es nuestra peña. Y ya por último preguntarte, que se lo hacemos a, a todos los invitados, ¿qué es el Betis para ti? Es difícil, ¿eh? El Betty es, al, es algo muy complicado de, de definir, ¿no? El Betty es... como Me gusta mucho una, una frase de, de Alfonso Jaramillo que dice que el, el Betty tiene algo que te coge y no te suelta, ¿no? Verdaderamente no, lo, no sé lo que es el Betty porque no creo que incluso se pueda definir como un club de fútbol, ¿no? Eh, eh, no sé... Eh, es alegría, es también mucho sufrimiento, pero bueno, el Betty es algo tan grande que especialmente es que no, no logro las palabras adecuadas como, como para definirlo. Bueno, pues tras esta tras conocer quién es la peña bética de Triana, vamos a dar paso a la publicidad, pero no se vayan, porque tras esta volvemos con un intenso debate. Estilo Betis en Neo FM Neo FM ¿Por qué? Porque Neo FM es la que más me gusta ¿Reconoces este himno? ¿Eres el que más sabe de fútbol internacional? Pues este es tu programa. Escucha Fútbol Mundial todos los martes de 6 a 7 y ponte al día de todo lo que acontece a lo largo y ancho del planeta fútbol. Desde la Premier de Inglaterra a la de Sudáfrica y desde México a Japón. También estamos en Twitter en arroba Somos Recuerda, Fútbol Mundial todos los martes de 6 a 7 aquí en Neo FM. Llega la nueva Neo FM a la 90.4 de Sevilla. Actualidad, cultura, deportes, misterio, cine, tradiciones, humor, salud. Una radio hecha para todos. Déjanos sorprenderte. Somos 
la voz de nuestra esencia. ¡Hey! ¿Conoces el programa más curioso de la radio? ¿Sabías que las personas que saben más de un idioma tienen menos riesgo de contraer demencia? ¿Sabías que el polo sur es mucho más frío que el polo norte? De acuerdo con varios estudios, su consumo desmedido tiene relación directa. El Vaticano abole el índice Librum Prohibitum. Sevilla del siglo XIV, raíces del sefarado. Presenta uno de los superhéroes más conocidos de todos los tiempos, Superman. Toda una amalgama, los martes de 22 a 24 en Neo FM. Neo FM. Escúchanos en la 90.4 FM de Sevilla o a través de neofm.es para todo el mundo. Neo FM. ¿Por qué? Porque Neo FM es la que más me gusta. Llega la nueva Neo FM a la 90.4 de Sevilla. Actualidad, cultura, deportes, misterio, cine, tradiciones, humor, salud. Una radio hecha para todos. Déjanos sorprenderte. Somos la voz de nuestra esencia. Estás escuchando... Estilo Betis en Neo FM Bueno y antes de continuar con, con la tertulia os quería preguntar ¿Aún no conocéis el supercomplemento alimenticio Moringa Oleifera? Infórmame Pues ya puedes entrar en la web con natur.es y ver los diferentes productos que ofrece esta empresa creada por Juan Diego Marín Moringa, el complemento perfecto para tu bienestar Y tras esta pausa publicitaria pues nos vamos ya con, con el debate, que viene cargadito, <risa> viene, <risa> viene intenso. En primer lugar, porque estamos en semana post-derby, aunque... Post-derby. Post-derby. Que ojalá acabe ya la semana. Porque, sí, ojalá, ojalá. Vaya, vaya tela. Yo hay alguno que todavía no le he cogido el teléfono. Tengo, tengo que decirlo. Eh, las jugadas polémicas. O sea, dos penaltis ahí, que uno dicen que no, otro dicen que sí. Diego Carlos, el central del Sevilla, salió... Ayer creo que fue en los medios diciendo que es Joaquín el que va a buscar el penalti, que también Joaquín como delantero y como muchos delanteros hacen, pues juegan con eso, con la picardía, pero bueno. El penalti sobre Fekir y la otra jugada polémica que yo apuntaría es, previo al segundo gol del Sevilla, el gol que marca De Jong, una falta que el Linier le pita a Emerson al hacerse un autopase sobre, sobre Reguilón, que para mí no es, y de hecho Emerson se va hacia el Linier cuando marca el Sevilla. Se va disparado hacia él a quejarse, por supuesto. O sea... ¿Qué pensáis? Del... Vamos a empezar, si queréis, por el penalti sobre Joaquín, que es el que más polémica ha traído. A ver, yo, personalmente, de los dos penaltis que se producen, para mí, el más claro es el de el que le hace Diego Carlos a Joaquín, ¿no? Eh, Diego Carlos comenta que es Joaquín el que va buscando el penalti, pero es que el codazo que le propina, es que yo, yo, yo no sé cómo... El, el árbitro puede que no lo vea, porque lo ha pillado un momento despistado o lo que sea, pero desde la sala del bar Cuatro señores en una silla con repeticiones. Eh. Yo voy a lo mismo. Esto es muy fácil. O sea, el rival, el Sevilla. Pero siendo el Sevilla o siendo, verás, cualquier rival, ¿qué te va a decir el rival? O sea, tú me empujas a mí, viene el director del colegio, no es 
tú me has empujado, yo a ti no te he empujado. O sea, claro, claro. todo así. ¿Qué va a decir? Hay que comprender también a este hombre. Digo, Carlos, futbolista de Sevilla Fútbol Club. Muy bien. Él va a tirar, va a barrer para su casa y va a decir que, claro, que, que él no toca al futbolista, que es el futbolista el que le toca a él. Entonces, ¿cómo si yo te digo que el puño no da tu cara? Que es tu cara la que va al puño. Para mí es, es penalti. Pero claro, es que lo que yo no sé cómo viendo ya las tecnologías que siempre nos están perjudicando, pues no se revise esa jugada. O sea, que la culpa no es ni de Ocalo ni de Joaquín. Es del señor que está con el pito en la boca. Yo quizás, verán, eh, aquí quizás la, <ríe> los que estén oyendo se vayan a echar un poco encima. Yo considero que en el, en el fútbol español se pitan eh, demasiadas cosas en el sentido de que no Muy permisivos. Exactamente. No, no son tan permisivos, por ejemplo, como son en la, en la Premier League, ¿no? Yo creo, al fin y al cabo, que, bueno, que, digo, Carlos, sí es verdad que, que eh, deja el codo, evidentemente, al salto de Joaquín, pero también es verdad que, que Diego Carlos tenía la posición ganada en lo, que, en lo que es el salto, ¿no? Más allá, bueno, sí es verdad que, que puede ser penalti, pero tampoco creo yo que, que hayamos perdido el derby por dos acciones contadas, ¿no? Yo creo que me gusta más echarle la, lo que es la culpa no a los árbitros, sino lo que fue la actitud del, del equipo. Y, Pero y bueno. una cosa no quita la otra. O sea, no, no, que el equipo no jugase nada en 90 minutos es una. Eso, y eso otra es, es que con un 1-2 te pitan ese penalti y el partido cambia completamente. Sí, pero sí, yo sí, defendiendo claro. a él también, la que tiene Fekir tras meter el 1-1 el Real Betis es un penalti, vamos. Sí, sí, totalmente. Solo ante el solo. portero ante Bacri, uno contra uno, que eso, fíjense usted del Villamarín y el partido, si tú le metes al Sevilla dos goles en tres minutos. Totalmente, es que, además. Es que eso se convierte en una fiesta que yo para mí creo que el Sevilla, ya no es por el 1-1-2 se puede remontar perfectamente, pero el mazazo de los dos goles en dos minutos... Eso al Betis le hubiera dado una inyección de moral, vamos. Y además con, con, lo, que, con lo agradecida que es nuestra afición, que nada más que me dé un poco de, de implicación por parte de los futbolistas y un poco de intensidad, rápidamente se empieza engancha. a meter presión, se engancha en el partido y evidentemente ahí es cuando empiezan los nervios de, de Sevilla, ¿no? Además, yo, yo voy a ser crítico, yo me voy a mojar porque a mí me gusta mojarme. Yo abro paraguas y que me tira lo que quiera. <risa> Para mí el partido lo pierde el Betis, no lo gana el Sevilla. Mi punto de vista podría sí. estar a favor o en contra. Para mí el partido lo pierde el Real Betis Balompié. Sí, sí porque el Sevilla llega... Y esta vez no lo pierde Rubí, ¿eh? No, el Sevilla llega a unos puntos del partido que cuando mete gol se echa para atrás y que es el Betis quien manda en el partido. Eh, Rubí plantea un partido muy ofensivo porque sobre todo los cambios cuando saca a Tello, saca a Borja Iglesias y quita a Fedal... Se nota que va a por el partido. Eh, lo que le pasa al Betty que tiene muchos problemas defensivos y cada cara a portería, pues el único que tiene una cierta afinidad es Loren. Pero con respecto a, a los penaltis, eh, el más claro para mí es el de Diego Carlos porque entra con mm. un codazo criminal a Joaquín Increíble, pero luego en la sala del bar Te lo, lo firma se... Paquillao y te lo crees. <risa> y luego en la sala del bar se revisa una posible mano del de, eh, Mudo Vázquez, creo que no, ahora mismo no sé. Pues no recuerdo si una posible mano, creo que es del mudo. Sí, y, y luego, pero no se ve ni siquiera la acción del codazo. Y creo que es la donde más importancia tenía. Y lo que tú has dicho antes, Álvaro, de Emerson cuando le pita la falta al Linier, eh, la actitud de Emerson en esa falta, por favor, hay que ser un poco más profesional. Si se te pita falta y después hay una jugada contra ataque, baja para atrás, defiende. Y ya luego protestas lo que tú quieras, pero es que dejas con un jugador menos la defensa. Yo creo que a los futbolistas les cuesta mucho entender lo que es el derby 
Y algunos no, lo entienden de tal manera que ya no es un derby, ya es un combate. Y claro, hay que... Un derby, pero tranquilo, de saber analizar, de saber... Y claro, es un derby, pero el derby sabemos nosotros lo que es, Joaquín, jugadores que cuesta saber, cuesta entender esto. Esto es una pasión que, que bueno. Y si queréis nos vamos a, la, a otra jugada polémica, el penalti de Fekir, que antes de que... Sobre Fekir, que antes de que lo comentéis, quiero decir, el penalti... Bueno, el, que, el penalti no pitado sobre Fekir es el mismo que le pitan al Betis en Villarreal. <risa> es un toque, que no es penalti, para nadie, eso no es, no es penalti, pero... Si te vas a una camarita y le dan a la cámara para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, pues se ve que hay contacto, pero el contacto es leve, no, menos. Claro, cuando el Betis es el perjudicado, el árbitro se va al bar y ahora que el Betis puede ser el beneficiado, por decirlo de alguna forma, no hay bar ni hay nada. No te vayas más lejos. Cuando ganamos 1-0, gol de Joaquín, el año pasado en el Vinito Villamarín, 3 de noviembre de 2018. El señor Sergio Canales mete un gol al Sevilla. Un gol que si no existiese el VAR, ese gol árbitro da el gol. Pero claro, como tenemos el VAR y era en contra del Betty, no hombre, vamos a ver el VAR. Efectivamente, gol anulado al Betty. Pero, pero el gol de Canales era fuera de juego. Sí, claro, pero es fuera de juego, juego. Pero un fuera de juego que no sé yo si otro equipo hubiera analizado tanto la jugada. Que sin VAR eh, hubiera dado claro, gol. Claro, hubiera dado obviamente, gol. Pero que, si no se, que si el árbitro no decidiera el VAR, eso cuenta. Y es gol del Betty. Pero claro. Pero Curiosamente era para el Betis el gol. Entonces... Pero bueno, yo quisiera lanzar una, una reflexión aquí. de Bueno, eh, ¿por qué lo, los árbitros pues tienen esa, esa diferencia a la hora de pitar en contra del Betis y a favor del Betis? ¿Cuál es el problema? Hay, yo tampoco creo que haya una, una, una mafia que vaya en contra del Betis en la federación, ni, ni mucho menos. No sé cuál es, bueno, cuál sí, es el problema. Según la sí, televisión del Betty, sí. Bueno, Esto viene de hace ya muchos años atrás. ¿eh? Bueno, la televisión del, del Betty, pues, pues bueno, tendrá su opinión, evidentemente. Sí, ¿no? mucho, y respetable. Y respetable, no. Ahí no me voy a meter en, en eso. Pero ya te digo, no creo que haya tampoco ninguna mafia en contra del Betty desde la federación y desde el comité de árbitros, ni, ni mucho menos. Entonces, no, no sé cuál es el problema. Si es verdad que que evidentemente el Betty cuando hay una acción rigurosa en contra se le pita absolutamente todo y a favor cuesta más, ¿no? Pero bueno, tampoco es lo que digo, tampoco los árbitros nos vamos a, a enfocar, creo yo que sí, bueno, no es el problema. No, no, no es excusa que no te hayan pitado dos penaltis o 25 penaltis cuando realmente el equipo no juega nada, está claro. Pero sí es cierto que en un partido como es como esto, como un derby, un partido súper super caliente, intenso, que vas al choque a 200.000 pulsaciones. Al final jugadas de este estilo de detalles, eso marca el resultado. Sí, no, totalmente. Son determinantes en el resultado, ¿no? Y, y como tú dices, pues en más aún en un derby te dan mucho más coraje y, y bueno, piensa que es mala suerte de, de que, que todo le, se le pita contra el Betty. Pero bueno. Y Antonio, Ruby, ¿qué crédito le queda? Porque para muchos la oportunidad de echarlo era esta semana con el parón. Sí, yo era de los partidarios de que era el, era el momento, porque es que es cierto que venimos de, de ganarle al Celta, pero ganarle al Celta de aquella manera, empatando en el Bernabéu con un buen partido, pero es que luego ves el derby y a mí me gusta poner el, el énfasis en los primeros 25 minutos del equipo. Es que el, los, primeros 25 de le, los primeros 25 minutos del equipo es que son totalmente desastrosos. Eh, un equipo que no, da, no daba dos pases seguidos, un equipo a merced del Sevilla. Yo creo que, 
el crédito de Ruby. Fíjate que yo soy de la opinión de que Ruby es el que menos culpa tiene de, de la actual situación del equipo. Pero es que hemos llegado ya a un momento en el que no se puede echar a, lo, a los 23, 24 de la plantilla. Entonces hay que hacer algo, porque es que el equipo no da muestra de mejoría ninguna y al final, estamos ¿cuántos partidos quedan para que termine la primera vuelta? Seis, creo. O... Seis. seis De los cuales uno es el Atlético de Madrid Otro es el Valencia, el Bilbao El Español, el Mallorca Y el Alavés y, y es que quedan seis partidos Estamos Complicado. en decimos séptimo y, y es que hay que buscar una ración Por, don, por donde sea eh, Por cierto, cuando ha dicho Antonio que Rubio es el menos culpable Al menos para él He visto por aquí muchas caras asintiendo ¿Quién es el culpable? Sí, porque yo, bueno, yo he de reconocer, los compañeros que también han estado aquí en esta tertulia conmigo me dirán, yo he criticado mucho a Rubí. Sí, he defendido también aquí que ese tiempo, pero ya mediante van pasando la jornada te das cuenta de que ya también es el equipo. Es que el equipo nos muestra. Yo de hecho a Tello. Bueno, ahora, mí, ahora hablaremos de para Tello. Mí, por ejemplo, para mí, por ejemplo, Tello es el futbolista que yo no, no reconozco a un Tello así desde que, bueno. Está fatal, ¿verdad? Sí, sí, está mal. No sé si es la lesión, si es que el equipo... Bueno, yo he escuchado ya también que, 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 que quieren echar a Rubí, pero yo tampoco creo que tengamos que pagar los aficionados el tema de... Bueno, oye, hablen ustedes con este señor en un entrenamiento, mira, queremos echarle, pero que no sacrifiquen a la afición que es el que está viendo, al equipo. Y el que, que paga. somos el que estamos pagando. Porque si yo sé que mi equipo no va a jugar por el tema de echar a Rubí, yo no voy al Villamarín. Yo creo que ustedes y, me acompañan. Y, y hay gente que dice, pues me he gastado 300 euros, que no tengo de sobra... Para venir aquí todos los domingos y ahora para que dos digan que no van a correr. Mm, mira, yo creo que lo estamos viendo, ¿no? Al, al fin y al cabo, la afición es soberana y el Villamanín siempre dicta sentencia. Y hemos podido ver en los anteriores partidos, en el derbi no se hizo notar porque, bueno, es el derbi la situación también manda. Pero en los anteriores partidos ya hemos visto el descontento de la afición y la afición ya ha señalado al que cree que es el que son los culpables de la situación, ¿no? Rubí también evidentemente tiene parte de culpa, ¿no? Pues también el entrenador tiene que saber meterse a los futbolistas en el bolsillo, tiene que, que saber tener una autoridad y ser un jefe ante, ante la plantilla y yo creo que, que eso no se está viendo, ¿no? Porque al fin y al cabo eh, los futbolistas eh, se ven en el, en el campo con bastante desgana, eh, sin estar concentrados en el partido, sin eh, tener esa, esa digamos, esa presión que, que, el, que es al fin y al cabo jugar en primera división y, y jugar con la camiseta de las 13 barras. Eh, y, y es que no se está notando unas ganas de los futbolistas y unas ganas, sobre todo, de revertir esta, esta situación y se está quedando todo en, en buenas palabras, ¿no? Pero yo creo que el problema de Ruby llega hasta un cierto límite porque eh, si bien si bien vemos que Ruby en el español jugaba con otro tipo de sistema, con otra clase de jugadores, en el Betis juega con unos Pero jugadores. serio, no creo que Ruby se pueda quedar de jugadores. ¿eh? No, no, Tiene no, jugadores no, no, como Fekir, William que, Carballo... Que... No, hombre, son unos jugadores que tienen un grandísimo nivel. Pero, eh, por ejemplo, el caso que ha dicho antes Adrián de Tello, yo eh, no es el que hemos visto nosotros hace dos años William Carballo que sepa con una pasta que no bueno William Carballo lo tenemos lesionado pues sí pero William Carballo ha tenido y seguramente un, el pobre es el menos culpable sí. cinco partidos buenos cuando ha jugado y además también es que se le pone una posición que no es la, suya, no es la suya eso es verdad y pues, hay jugadores mm, estilo yo que sé Barragán que el primer año con Setién juega muy bien 
hace un pedazo de temporada, pero ahora qué pasa, el siguiente año ya no cuenta con, con él, no, no lo entiendo. Y, pero Rubí sí es verdad que eh, no tiene esa jerarquía que puede tener otro, otra serie de entrenadores y yo creo que el problema está más en los jugadores que a lo mejor no tienen esas esa ganas y ese ánimo necesario para seguir jugando o para ganar los partidos y pero también la directiva que nos ha traído jugadores en algunas posiciones que, que el equipo se ve desnudo y vacío en algunas partes del campo yo sobre todo señalaría incluso a la, a la política de renovaciones que está que está siguiendo el club sí. o con renovaciones que están a punto de producirse, como puede ser el caso de André Guardado, de Guardado que sí. no está dando no está rindiendo al nivel que se le espera. Incluso Captum creo que también estaba al caer el tema de la, de la renovación. Eh, Javi García, que, que se uh. rebaja el sueldo para... Lo, lo, para lo de Javi García es un tema complejo. Por eso, te, por eso te digo, es que tampoco creo yo que, que desde la institución del club esté siguiendo una buena política, digamos, en la dirección deportiva. Si es verdad que, bueno, como, como todos sabemos, ¿no? se ha hecho una gran inversión por Borja Iglesias, se ha hecho una, una gran inversión por Ferir, pero que creo que eso no, no, no basta. Tiene que, que ser un punto más y una armonía, digamos, la plantilla que, que dé ese equilibrio que ahora no lo tiene, ¿no? Yo iba también a hablar de Borja. Bueno. bueno, yo iba a abrir la veda, iba a decir, sí. bueno, habéis hablado de Tello y Borca... hay, dos, hay dos futbolistas en la plantilla actual de los que se esperan muchísimo. Es que no es normal. Uno es Tello, que para mi gusto sale al campo y se pasea, que parece que lleva 200 minutos jugados seguidos y parece que no puede más. Y el otro es Borja. Se han pagado sí. 30 millones aproximadamente, 28 creo, más algo que se le pagó al español. Bueno, vamos a dejarlo en 30 aproximados. Y lleva un gol, dos asistencias. En 708 minutos. O sea, es que para mí. de delantero de 2 millones. Para mí, el titular, si yo tuviera un periódico, sería. Y nos quejábamos de GC. No digo más. Porque nos quejábamos de GC, de tal. Pero de momento, los números de Borja. Hombre, yo si me dan a elegir entre Borja y GC, me quedo con Borja seguro. Sí, pero viendo lo que está haciendo Borja y lo que está haciendo GC, no me quedo con ninguno. Mira, cuando yo creo que cuando llamas a las puertas de, de un futbolista que, que bueno ha tenido un año de éxito digamos en primera división que ha sido el único año en primera división también nos esperábamos más o sea tampoco creo que Hombre, ver, por un futbolista que se pagan 30 millones se tienen que esperar cosas también el, la posición de delantero no es lo mismo que cubrir a lo mejor otra posición como puede ser la portería o, o, o cualquier otra el gol vale caro y, y más cuando un delantero que supuestamente tiene una proyección como la de Borja pues es lógico que te, que te pidan ese dinero si sí es verdad que, que bueno que puede ser que hubiese algunas otras alternativas eh, de un precio menos elevado durante el verano, pero bueno, se ha dado la situación. Tampoco creo que, que a Borja le falten ganas, sino que mmm, no sé verdaderamente cuál es, cuál es el problema. Puede ser también que claro. la sombra de un Loren tan acertado de cara a, por, a portería sea demasiado larga, digamos, como, con la presión también de ser yo, yo ficha tan caro. Yo creo que no, ¿eh? porque bueno, está diciendo... Menos mal que Loret tiene, tiene presencia en portería. Hombre, no, por su, es por que supuesto. si no... Menos, sí. menos Hombre, mal para nosotros. Si Loret no marca, el Betis está no, ya no, colito. Desde, desde luego, Pero menos mal ya, para nosotros. Ya no es eso, ya fíjense ustedes, el año pasado los goles de Sanabria, los goles de León, es que no lo sale ningún delantero bueno. Es que ya está bien, ¿eh? es que un delantero tiene que hacerte mínimo 15, 16, 17 goles por temporada. Y ya te digo, menos mal que este año tenemos acertadito a Loren. Pero es culpa de las cualidades del delantero, porque el no. año pasado Loren no está acertado de cara a la portería, este Pero año por sí. Por ahí veo yo. O sea, Loren el año pasado no está, de cara, no está acertado de cara a puerta, ¿por qué? 
porque en mi opinión porque se le crearon unas expectativas tan altas sí. que él cuando se vio que todas las miradas iban hacia él de tú vas a ser el que lleva el Betis arriba tú vas a ser el que intente o luche por un título con el Betis entonces claro hay jugadores que con esa presión no pueden y a lo mejor por Iglesia tú te hemos pagado 30 millones por ti tienes que marcar vienes de marcar 20 goles creo que marcó el año pasado tienes que igualar la cifra no tienes competencia porque a priori no tenía competencia porque en agosto nos daban 2 millones por Loren y lo estábamos mandando a donde fuese y a lo mejor eso ha podido con, con Borja Sí, y además yo pienso que, que también deberíamos no tanto adaptar el, el sistema a Borja pero es un jugador que te ofrece una gran cantidad de recursos porque es un jugador que te puede jugar de espalda es un jugador que te puede jugar de espacio puede aguantarte la pelota yo Quizá. Menos rematado de cabeza. Pero bueno, que... y debería, porque Arturo es que tiene. Debería, tiene. Es que lo que te hace Borja también te lo hace Loren. Y Loren te lo hace mucho mejor y te mete gol. Sí, pero yo, yo creo que quizá Borja para... Por ejemplo, yo lo hablaba en, en Twitter el otro día cuando salió la alineación del derby. Para jugar contra defensas como Diego Carlos, que son fuertes físicamente y tal, aparte de que Loren metió el gol y demás. Pero yo creo que Borja Iglesias se adapta mejor a ese tipo de... De lucha cuerpo a cuerpo. Claro. Y yo creo que si el Betis tuviera un delantero, eh, como tuvo en la época Rubén Castro-Jorge Molina, que Jorge Molina se las ponía siempre a, a Rubén Castro muy fáciles, yo creo que Borja se vería bastante eh, beneficiado. beneficiado de un jugador pequeño al lado que, que quizás pues, que la controle con el pecho, le dé un pase. Yo, yo sigo esperando bastantes cosas de Borja. Creo que al final acabará rindiendo, pero de momento... Se queda un poco corto para mi gusto. El caso es que para mí, bueno, el titular me hace gracia por el entrenador, pero el Betis es como un cubo de rubí, y es verdad. Sí, sí. Aún no le funciona el portero. Giramos, el año pasado. No le funcionaba la delantera. Lo tenía todo, la posesión, todo, los delanteros. No había goles. Este año tenemos gol, tenemos valores. No funciona. No funciona la defensa bien, no va... El, no funciona el portero, que parece que se ha quedado sin mano de un año para otro. El pivote defensivo que ya sabemos que está tan solicitado, Javi García... Es que siempre es como el cubo de rubí que tú dices, ¿y la pieza? ¿Dónde está la pieza? Siempre falla algo. Siempre falla algo. Pues, por, por ejemplo, yo creo que este año tenemos a Joel, pero bueno, para mí, Paulo López, la diferencia que tiene con Joel me parece también muy notable. ¿eh? Yo creo que es que nosotros creíamos que, que Joel tenía un nivel más elevado del que verdaderamente tiene. Porque al ver la digamos el rendimiento de Paulo López siendo un fichaje que, que vino gratis prácticamente que ha traído tantos beneficios como fueron los 30 millones que, que pagó la Roma por él, yo creo que debe, desde lo que es el club se debería de haber apostado por un recambio mucho más fuerte, ¿no? Y no por el portero suplente que actualmente tenemos, Dani Martín, que, que bueno, que creo recordar que solo había jugado tres partidos en segunda y que ha costado sí. la friolera de, de 6 millones de euros. Como futuro, como promesa, te lo puedo comprar por 5 millones en la vida. Ni mucho menos. No, no, eso, eso Pero desde ju luego. jugártela con un chaval que no dudo que tenga proyección, que había jugado, que era suplente en el Sporting de Gijón el año pasado en segunda, que no sé si había jugado un par de partidos en segunda división. Tú imagínate que se te lesiona Joel en la jornada 1. Sí, pero. Imagínate lo ya tienes a Dani Martín. Yo lo que comenté la semana pasada, yo también me cabe recalcar que estamos crucificando al chaval y este chaval ha jugado con el Barcelona, que dicen sí, no es excusa, pero recuerden todos que Adrián San Miguel. Debuta en la Rosaleda 
y debuta con un 4-0 para el Málaga. Sí, bueno, pero... debuta Es diferente, pero nadie conocía de San Miguel. Debuta con uno menos, echan a Castro, tal vez se queda con uno menos, y además penalti en contra, que marca Joaquín. Pero es la Rosoleda. Y estamos hablando de un debut en el Cannon, Griezmann venía a comerse el mundo. Dani Martín debuta en el Benito Villamarín contra el Valladolid, porque se le expulsa a Joel y... Tiene unas cantadas Dani Martín que son bastante me acuerdo. Y... Si es verdad que contra el Barcelona, por ¿qué le vas a hacer tú al chaval? Porque es el Barcelona. Pero el partido del Valladolid hay que hacerse lo mira también. Y yo creo que eso fue eso y más el partido del Barcelona. Lo sentó en el banquillo. Y... A mí me gustaría volverlo a ver. Soy sincero. Me gustaría volver a ver, a ver una oportunidad. Porque en la selección luego es que lo hace el chaval bastante bien. Ahora viene la Copa. Ahí, ahí lo quiero ver, porque igual el chaval pues nos da nos da esa alegría que creemos a lo mejor que tenemos un portero malo, entre comillas, pero luego el chaval igual, como muchos jugadores, que a lo mejor no nos esperábamos tanto, mire Loren, que ya hemos echar a Loren y tal, y al final... Yo, verá, voy a, a decir una cosa, yo no creo tampoco que la posición de portero sea igual de importante que la que la del delantero al fin y al cabo la posición de portero pero, es la base del equipo en la que da seguridad a la defensa es pues, si tiene la portería débil en primera por lo menos está muerto entonces el Betty yo creo que como se lesione yo el Dios no lo quiera eh, se puede ver en una tesitura bastante bastante complicada ¿eh? claro, es que yo creo que es que la posición de portero es una posición esencial en el campo. Porque es que este año tú no puedes sustituir al que es el tercer portero de la selección española por un chaval que sí, que hay que verlo, ¿no? Sub-21, sub-21. Perdona, perdona. Que sí, que Dani Martín puede ser una gran promesa actual, ¿no? Pero es que yo también quería hablar de Joel porque es que nosotros no podemos darle la titularidad a un portero que a sus 29 o 30 años no ha sido titular en ningún equipo en su carrera. Creo que en el Everton. Un poco. No, en el Everton no. Yo, en, el Everton, no. En, el, en el Everton peleaba la posición con este Kellenburg, que este sí. Kellenburg, el, el del Everton, no es el portero que jugó la final del Mundial contra España, que era un portero ya un poco venido a menos, y sinceramente, si... Yo, a ver, no sé si vosotros lo habéis visto a este Kellenburg o no, pero yo lo he visto bastantes partidos y tampoco es que sea un portero espectacular. Nivel, ¿no? Está claro. Y si no es un portero. Es un buen portero, pero si no le puedes quitar el puesto a este Kellenburg, no sé, es que... Dice mucho, ¿no? Dice mucho. Dice mucho y para una, para una posición tan clave como la de portero, es que prefiero fichar un delantero quizá de menor nivel, pero... Esos millones que te puedes ahorrar, dejarlos en un portero de calidad. No, hombre, eso por supuesto. Y sobre todo que en, en la vida puedes cambiar un titular por un suplente. Yo creo que si tú vendes un titular, tienes que buscar otro futbolista que vaya a ser el titular en esa posición. Claro. Y en este caso, pues bueno, Joel se ve en los partidos que, que le cuesta salir, por ejemplo, de la portería durante los córneres, que el posicionamiento en la portería también pues pues no es del todo bueno, de ahí de algunos quizá algunos goles que haya podido hacer un poco más. Ya digo, eh, de hecho en verano se hablaba de la posibilidad de traer a, a Pacheco, que creo que es un gran portero. Me encanta Según portero. hablaba, no hubiese costado tanto más que Dani Martín y eh, ahora mismo yo creo que estaríamos hablando de otra cosa, porque como he hablado antes, 
Yo lo poco que he jugado a nivel amateur se nota cuando un portero tiene autoridad en el campo, eso da bastante seguridad a la defensa y ahora mismo entre que la defensa eh, está bastante blandita y que el portero no está respondiendo atrás estamos teniendo unos problemas que, que tienen que resolverse a la voz de ya ¿no? yo ya yo ya dije también ese año 2013-14 tan trágico para el Betty el Betty decide echar a los tres porteros que tienen propiedad que son Cacho Espinosa Fabricio y Adrián San Miguel y Adrián San Miguel el Betty acaba de descendiendo a segunda división bueno también a ver, cuéntame los sustitutos. Son otras, otras sí, circunstancias. Sí, sí, pero lo que digo, no, no. Evidentemente, no, 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 estoy diciendo que el Betis, no estoy diciendo que el Betis vaya a descender ni nada. Lo que me estoy refiriendo es que cuando tú cambias a un equipo en portería totalmente y te traes a tres jugadores nuevos, de hecho que no eran ni españoles y que no conocía la liga española, pues, pues acabó pasando no, no, lo que pasa. Que a la hora de elegir un portero tiene que ir un portero que conozca la liga y que conozca cómo se juega aquí en España. Sí, sí. Y hemos estado hablando antes de Tello y por volver a la posición. Y, bueno, de hecho hemos estado hablando mal de Tello por su bajo rendimiento y a mí me sorprende las pocas oportunidades que tiene Diego Lainez. O sea, viendo el bajo rendimiento de Tello, que a Rubi siempre le ha gustado jugar con extremo y este año pues está jugando menos, menos, menos veces con extremo porque no, no tiene, porque Joaquín al final te aguanta lo que te aguanta de extremo, Tello no rinde y Lainez no tiene oportunidades. A mí no me gusta Lainez. No me gusta, no. me parece que se pagó una millonada por un jugador que viene de la Liga Mexicana, que con todo mi respeto a la Liga Mexicana no tiene nada que ver con la Liga Española. No, ni mucho menos. Que cuando vino Laine se tenía que haber cedido a un, a un equipo de segunda división y que ese dinero que se gastó en Laine se puede haber comprado un pivote defensivo o un delantero como hacía falta en habernos traído a ese que nos traímos en su día. Yo creo que con Laine... El problema está también lo que se hablaba mucho el año pasado, ¿no? Si no le damos oportunidades, ¿cómo vamos a saber si este chaval es bueno o no? Sí, pero mmm, ya no tiene oportunidades con los dos entrenadores, tanto con Rubí como Setién. No creo que tampoco sea casualidad de que no... No, no claro, a lo mejor lo, no lo ven preparado, lo ven muy verde o lo que sea. Yo soy partidario de que si, si no va a jugar en el equipo, buscarle una sesión en la que se le aseguren minutos. Ya, estoy de acuerdo con ya sea, no sé si he visto por Twitter que se comentaba que América lo quería traer de vuelta. Pero eso es un atraso. Es una atraso. Claro, claro. Es la Liga Mexicana. Es el, el, la Liga Mexicana. Pero yo lo que digo, se le busca, por ejemplo, un. Un segunda. Un Mallorca o un Legané o algo o, así. O un que... segunda. Un segunda. O un segunda con aspiraciones de subir a primera. Claro. O de media tabla, de o... lo que sea. Que juegue 90 minutos todos los fines de semana en España. Claro. Uh -huh. Es que si no, si no juega, es que nunca se va a adaptar al nivel que hay aquí. Es otro ritmo competitivo, es ¿eh? muy diferente. Y claro, tampoco podemos valorar a un futbolista por 15 minutos que juega cada año bisiesto. Pues es que no juega más. No, no. Y yo creo que cualidades tiene de, de sobra. ¿no? Se, le, se le ve cuando sale sale al campo que mmm, tiene velocidad, tiene, desparpajo. tiene se desparpaja bueno, de la juventud. Mismo, ¿no? Entonces, pues yo creo que es eso lo que habláis. Una, una buena sesión que ya nos ha, ha servido en anteriores futbolistas, como puede ser el caso de Fabián, ¿no? Que, que bueno, antes de, de irse se dio a leche. <risa> Solo salió hasta no, caro. No había donde coger, por dónde cogerlo y viene. No, pues, de hecho, la pues, gente no lo quería. ¿no? De hecho, a Fabián sí, sí, la sí, gente sí. lo pitaba sí. en el Villamarín. Recuerdo que llegó y jugó un amistoso ante el Milán y el gol que se sacó Fabián fue un golazo. Y desde ahí empezó... De hecho, también cabe destacar la foto que subieron a redes sociales del físico que había ganado Fabián, que se había puesto como un toro y se fue 
y de ahí fue progresando el chaval y bueno, actualmente lo vemos, que está en Madrid y Barcelona luchando por él. Es pues, que eso puede ser incluso de, lo, de los problemas que le sucedan a Laine, ¿no? Sí. Porque es que tener esa fortaleza física hoy día en lo que es el fútbol de primer nivel es necesario. Pues, Entonces, voy a ir en contra tuya completamente. Sí. <risa> Porque bueno, Diego Laine ha cambiado físicamente desde, desde que llegó, se le ve más fuerte, más, más hecho, ¿no? Y sin embargo yo creo que es un futbolista al que eso le ha perjudicado. Porque es un futbolista, es un, un tipo de futbolista rápido, ágil, de encarar irse de dos o tres metiéndose entre ellos fácilmente. Claro, al tú tener más peso, sobre todo músculo, te mueves más lento, quieras o no. Hombre, y, no. una cosa yo creo que, que es mm, el nivel, por ejemplo, que se le achacaba a GC cuando vino, ¿no? Que estaba, mm, todo el mundo decía, está gordo, algunos... Los periodistas empezaron, pues, bueno, está fuerte, está bien físicamente, ¿no? Entonces, yo creo que una cosa es eso, pasarse de, de musculatura, y otra cosa es una musculatura necesaria para eso. Porque al fin y al cabo, el fútbol es un deporte de contacto que, que tienes que, que tú, pues, imponerte físicamente a la, al adversario en eso, en una disputa de balón o en lo que sea, ¿no? Por ejemplo, eh, verás, evidentemente salvando la distancia, ¿no? Con Messi, por ejemplo, creo que considero que tiene una gran musculatura, que de hecho por eso es tan difícil eh, que, que hacerle una falta incluso a sí, Messi. Tiene un, ¿no? un tren inferior muy, muy fuerte, exactamente. complica creo, tirarlo. Exactamente, entonces yo creo que, que es eso. ¿no? Y bueno, si queréis ya para ir terminando el tiempo de tertulia, vamos a hablar de, de Camarazo y Sanabria. Dos jugadores que se han ido cedidos. Y que no, no triunfan, Antonio. No, no triunfan. Y, y la verdad los dos están con... Bueno, sobre todo Camarasa, están siendo participaciones testimoniales. Tengo aquí los datos. Camarasa en la, en la Premier esta temporada ha jugado un partido en, en Premier League. Ha sido saliendo como suplente. Y, lo, y fue los, fueron los cinco últimos minutos la derrota contra el Tottenham 4-0. En la Carabao Cup ha jugado un partido titular solo... Bueno, porque el equipo fue eliminado contra el Colchester United de la cuarta inglesa. En total ha jugado 125 minutos. ¿Se eliminó con el equipo de la cuarta inglesa? Sí, en penaltis. Ah, 0-0 y 4-5 penaltis. Buah. Está jugando, está jugando en el Crystal Palace, ¿no? En el Crystal Palace, sí. Pero la verdad es que no está rascando nada de bola. Y ese tipo de futbolista, yo creo que al Betis hubiese venido bien este año. Yo voy a ser sincero. Y no solo eso, bueno, ahora te dejo. Es que se está devaluando. O sea, un futbolista que a lo mejor te costaba 20 millones, estoy exagerando, pues no, no llegó a costar eso en ningún momento, a lo mejor te vale 5. No, no, a mí me parecía, a mi camarada en el Betis el primer año, me parecía bueno. un futbolista, que yo no sé por qué se fue, se dio lo de otro Totalmente. equipo. A mí me encantaba camarasa lo digo, lo digo de verdad, ¿eh? Y también creo que el Betis nos ha hecho una vez las sesiones que ha tenido. Por ejemplo, cuando tuvimos a Dani Pacheco, eh, el primer año se fue, no sé, no recuerdo, era la vez se va a la B, asciende a la B, lo vuelve a ceder a Getafe, asciende al Getafe y después asciende, primero asciende al Betty, ¿eh? y luego Daniel Pacheco se perdió de, del Betty. Álvaro Vadillo lo mismo. Se fue el primer año, según no me podía ayudar el primer año, no recuerdo dónde se fue. Vadillo me pilla ahora mismo. Al Huesca, perdona. Huesca, asciende sí. al Huesca, va a Granada, o sea, primero asciende al Betty. Del Betis al Huesca lo asciende, el Huesca no lo quiere en primera, lo manda al Granada, asciende a Granada. Ya le tocaba triunfar a este hombre. Pero es que el Betis las sesiones para mí no las gestiona bien. ¿eh? A mí Camarasa, yo me hubiera quedado con Camarasa este año. Me parece hasta útil, vamos. 
Yo creo que a mí Camarasa particularmente me, me ha decepcionado, me esperaba un nivel bastante bastante mayor de, de Camarasa, que me, me parecía un futbolista que podría ser determinante en lo que es el plantel del Betty y que, pues, que bueno, que no lo ha sido, ¿no? Y sobre todo, pues bueno, parece ser que, que el año pasado hizo bien las cosas en la Premier y que, que bueno, que al fin y al cabo... El año pasado no, era el... No está cuajando. El año pasado... En el Cardiff estaba Camarasa, ¿no? Sí, el Cardiff, sí, el Cardiff. Entonces, pues bueno, el año pasado hizo una buena, al parecer, una buena campaña. Aquí y llegaron no sé, ofertas por el en verano. Ese, ese yo creo que, que ha sido, yo creo, el problema. Porque eh, yo creo que, que Camarasa se veía que no iba a tener al fin y al cabo sitio en el Betty y quizá una venta hubiese, uno hubiese servido para, para, bueno, coger más recursos y ir por otras posiciones, ¿no? Eh, caso contrario, por ejemplo es el de, el de Sanabria, que particularmente no, no me gusta para nada y no creo que sea... Ahora, un segundo, de antes, antes de hablar de Sanabria... Un momentito. Creo que tiene sección de compra obligatoria el Camarasa sí, ahora mismo. Antes, Antonio, tienes tú los datos de, de Sanabria, ¿no?, de, lo, de juego. De Sanabria, sí. En, el año pasado, cuando llega en invierno al Genoa, la verdad es que juega partido titular y consigue marcar, marcar goles, pero es que este año el problema para él es que el lleno ha fichado a Andrea Pinamonti del Inter de Milán por 19 y millones y medio de euros. Y es que este jugador es el delantero titular de la selección sub-21 italiana y, y está considerado como uno de los grandes delanteros que pueden llegar en el futuro. Pero el problema también de este jugador es que lleva 2 goles 895 minutos. Ahora, Sanabria, que lleva jugado 132 minutos en la Serie A, no ha metido ningún gol y lo único que ha hecho ha sido dar una asistencia. Estaba hablando de este año. De este año. Ahora, con, la, el, con el anterior entrenador, porque el lleno ha, ha tenido que sustituir al entrenador, jugó 29 minutos esta temporada. Con el, con el nuevo entrenador, que, que es Tiago Mota, un conocido por todos, ha jugado... No, perdón. Con Mota ha jugado 29 minutos. Y es que ahora mismo el lleno usa un esquema de 4-3-3 en el que juegan tanto Agudelo, Pinamonti y Pandev y no tiene sitio eh, y ahora mismo es que es un jugador que juega lo que juega los minutos de la basura hay que recordar que la opción de compra que tiene el Genoa es que en, en el año natural de 2019 que, acaba, que le quedan seis partidos cinco partidos de, de liga tenía que marcar 18 goles lleva tres o sea que la opción de compra obligatoria yo creo que ya nos podemos olvidar de ella es que y ser consciente de que imposible. Sanabria está aquí el verano que viene es que no me extraña. ¿Qué hace que, con él? No me extraña que esos jugadores hayan fracasado porque cuando llega Camaraz Albetti, que viene de hacer una buena temporada en el Levante, se esperaba mucho de él y al final acaba fracasando. Y luego se le cede al Crystal Palace. No sé si antes habéis dicho Arcadi o no sé, pero se cede al Crystal Palace. Y luego lo compra, lo compra este año. Y Sanabria no me extraña que tampoco triunfe. Es un jugador que el primer año de Setién empieza muy bien hasta que se lesiona. Y desde que se lesionó hasta ahora, no ha vuelto a tener el mismo nivel que cuando empieza con Setién aquel año. Yo y... creo que la mala suerte del Betis con Sanabria fue que tuviera el, el arranque goleador ese que tuvo, sí. se lesionara y se hablaba de que había una oferta de un equipo chino que eran de 30 millones. Y que con la lesión de Sanabria, al final fichar, acabaron fichando a, a Bacambu, el del Villarreal. Y yo creo que la mala suerte del Betis fue esa, que se lesionara justo antes de que se abriera el mercado invernal. Sanabria que también ganó mucho valor por algo que le marcó al Madrid y demás. Claro. Y bueno, entonces Sanabria... El caché de Sanabria claro. aumentó una barbaridad. Pero y... que 
la misma situación de Sanabria está ahora mismo pasando. Creo que también Sergio León lleva un gol en el Levante, ¿eh? Si no recuerdo mal, vamos que... Sí, sí, lleva un gol. No, los, los delanteros del año pasado, salvo, salvo Loren, está claro Una que pena no... con, eh, con la temporada 17-18 que, que hicieron, ¿eh? Fue muy buena, la verdad. Pero fue muy buena también de, de todo el equipo. Y yo creo que en esa temporada también es que tuvimos esa suerte que nunca ha tenido el Betty de, de cara, sobre todo, por ejemplo, en la segunda vuelta. Ese año quitando que... Cádiz. Por cierto, exactamente, se fueron la segunda la segunda vuelta bastante rodada eh, con, con, ya te digo, victorias incluso remontadas y una racha bastante, pues bueno, grande para lo que es la, la historia, desgraciadamente, de, del Betty, ¿no? Y voy a hacer un último, vamos a hacer un último debate ya, porque nos estamos quedando sin tiempo y todavía tenemos que hablar de, de la última sección, es... Lo que se ha filtrado a través de Twitter en la noche de ayer, en la mañana de hoy, un vídeo, por si no lo habéis visto, no, no lo he visto, donde la mujer de o novia de Borja Iglesias graba a varios futbolistas del Betis, entre los que están Francis, Joel, en Borja Iglesias, claro, y creo que si no me falta ninguno más, aparte de Juanmi, que lo he dejado el último queriendo, un Juanmi que lleva dos meses lesionado, dos meses, ni más ni menos, del pie, pues si me dices del brazo, bueno, del pie. Y sale, agarra un micrófono con dos chicas, que solo de menos, moviéndose, bailando, pisando fuerte con el pie. Digo, a ver, que a mí me parece muy bien que los futbolistas tengan su vida privada, sí, claro. salgan de fiesta, porque es normal, son jóvenes y tal. Pero si tiene, si lleva dos meses lesionado cobrando lo que cobra, se ha pagado por ti 10 millones, no salgas en un vídeo de fiesta y bailando. Esto va a ser la fiesta de, de Benjamín, va a ser la fiesta de Borja ahora. <risa> Yo creo que, y precisamente uno de los problemas de, de este tipo de, de, de cosas, es que los de arriba deberían de, de mirar más por, por ese tipo de cosas. Y, y me explico, eh, los dirigentes deberían de, de imprimir un poco más de seriedad a la, a la plantilla, sobre todo en este tipo de cosas, y más en la situación delicada en la que está el Betty. Eh, la verdad, yo no entiendo cómo encima... Ese vídeo está rulando y hay gente que pueda excusarlo. Como tú bien has dicho, los futbolistas son personas jóvenes, personas que tienen bastante nivel adquisitivo, que es lógico claro. que se diviertan, y más en un parón liguero, ¿vale? Pero no estamos en una situación normal en la que el Betty pues, esté bien en la tabla, esté jugando bien, la gente esté contenta, que al fin y al cabo eh, la victoria es lo, lo que une, ¿no? El Betis ha perdido contra el eterno rival, está metido en el hoyo hace tres días. Hace tres días. Está, es que está reciente, es que en Sevilla al aficionado bético pues le quedan unas semanas, o, o al menos unos días, que no puede salir con la, por la calle a encontrarse a su amigo sevillista. Es que te pregunta cualquiera con una sonrisa, ¿qué pasó el otro día? Claro. Y el otro ya. día yo me pude ya caer en mi barrio, que no, que lo que pasó es que nos ganaron. No, y no, eso va claro. a ser el Total, que pasó claro. el otro día. Pero Totalmente. si después ves el vídeo ese, donde ves a los futbolistas pasándolo bien, divirtiéndose, si lo vas a hacer porque lo hacen todos. Discreción. Discreción. No lo subas a redes sociales, que hay millones de béticos que te van a ver. Que, que, y esos son los que van ahí al estadio, que te van a pitar, que, que además la afición del Betty, todos lo sabemos, en casilla muy rápido. O sea, tú asomas la patita una vez y ya te han pillado. No, no, está claro. Pero que lo que te digo, que mmm, verás, no creo que los futbolistas con esas grandes casas que tienen y esas grandes viviendas que podrían hacer una fiesta bastante más íntima que no salga a la luz pública y yo creo que es que pecan de ser un poco torpes en este sentido de echarse encima a la afición. 
Bueno, pero es que también hay que ver quiénes son los que salen en el vídeo. Es que salen, sale Francis, que nos juega, sale Joel Robles, que tiene un rendimiento bajo, sale Borja Iglesias, que solo lleva un gol, que son jugadores que encima se les ve que les da igual la situación eh, entre comillas por así decirlo es normal que el aficionado se les echa el cuello que... ¿sabes cuál es el problema? Dímelo. que tanto decir Rubén Castro Antique Joaquín Antique tantas veces yo no lo he visto en Antique ¿eh? no, pero... de hecho yo no lo he visto en Antique pero si, ahora, hay, si, si a mí me digo repercusión a mí me igual... futbolista pues oye, Hombre, Rubén, iba. Cosas, ver, Rubén iba. Sí, no, sí, pero bueno, díganle vosotros cosas. Esto pero a mí me digo, que estamos viendo de, pruebas obvias. De Rubén se decía que fumaba cachimba todos los días, bueno, todos los días, toda la semana. Que se iba en Tito la semana. Pero metía Mira, gol. Oiga, a mí me da igual claro, pero... que se vaya donde quiera. Si a mí el domingo llega, me ha marcado gol y me gana el partido, le pago yo la entrada en ti. Es que pero, el, el problema es que estamos viendo cosas de futbolistas que no rinden y que lo estamos viendo con nuestros propios ojos. Entonces, esto es blanco claro. y botella, señores. Esto es que hay que poner aquí una orden. Y la afición, ya que no, nosotros no podemos cenar como aficionados, oye, que tenemos una directiva, tomen medidas, señores. Es el asunto de, de al fin y al cabo, esta, esta desgracia que tiene el Betty. Yo creo que, bueno, como tú, tú ahora que has nombrado a, a estos señores dirigentes, estos señores dirigentes para mí pues son unos grandes gestores eh, de los recursos que tiene el Betty económico, pero un club de fútbol no es solo eso, un club de fútbol es mucho más. Y, y yo espero que, que, bueno, imagino y espero y deseo de que el señor Ángel Aro y el señor José Miguel López Catalán haya llamado a la persona de turno claro. y haber puesto Obvio. los puntos sobre las IE porque yo creo que esto es que no se puede volver a, a repetir. ¿no? Mucho está esperando, ¿eh? <risa> bueno, al fin y al cabo, esto es una historia muy, muy simple. Si la afición del Betty eh, se da cuenta de que estos señores pues son muy buenos, como he dicho antes son muy buenos con, con las finanzas son, buenos empresarios, son claro. muy buenos con las finanzas pero al fin y al cabo eh, eso tiene que ir acompañado de un gran rendimiento deportivo si el, el Bético no está de acuerdo con eso y no está, no está viendo unos resultados el mismo Bético como ya a, se ha pronunciado va, va a ir evidentemente a señalar a los verdaderos culpables de la, de la situación. ¿no? Es que vosotros recuerden lo que pasó con la fiesta de Benjamín, que coge Manuel Ruiz de Lopera y se presenta con el entrenador allí, se llama a la puerta y se entra y allí se toman medidas. Totalmente. Señores, que hay que jugar en 48 horas, en 24 horas, no recuerdo, pero se toman medidas. Y ahora, y y ahora esa fiesta se termina. ¿Y ahora quién va? Sí, sí, sí. Pues es que llegaba la Opera y tú salías corriendo. Ahí es lo que voy. ¿Ahora quién va? Ahora los futbolistas lo recuerdan como en tono de broma, mira lo que hicimos. No, pero, que, que, pero era una pero figura en momento, que, que daba miedo. En y... el momento fue algo de que, vamos, de hecho cuenta de que alguno incluso o sea, se tiró por, la, por las ventanas. Sí, sí. Vamos. Creo que fue Capi. O sea, no, que, capi, Capi. De Nilsson diciendo, ay, que no me paga, que no me paga. Claro. Ese, ese es el asunto. Entonces, se tiene que imponer, el Betis tiene que ser un club, una institución a la altura de los recursos que tiene y el Betis debe de estar arriba por lo civil o por lo criminal. Sí. Y si estos señores no aseguran de que el Betis sea un club grande, que con grande no me refiero a ganar eh, X títulos como otros equipos, altura, sino altura. perpetuar al equipo en la zona europea, que para eso se tienen los recursos que, tienen, que, que se tienen, ¿no? Al final, yo voy a volver siempre a, quizá, a la figura recurrente desde que se fue, ¿no? Pero ¿ustedes creéis que al día siguiente de salir el vídeo, si estás en referencia en el Betty, no vas al vestuario o a los que salen en el vídeo y le dices, esto, nunca más? ¿Ustedes creéis que, que eso pasaría? Lorenzo, sí. Lorenzo, 
Con bigote o sin bigote, Lorenzo, no, a mí no me cuando, cabe se pone, duda, cuando se pone serio, yo, imagino, yo me asustaría, desde luego. Yo me asustaría. Sobre todo por lo que es ser a Ferrer dentro del club, ¿no? Eh, lo, nosotros que somos personas jóvenes, los, los éxitos que hemos visto del Betis tiene un denominador común y yo creo que eso no lo puede discutir nadie, ¿no? Entonces, la solución hubiese pasado con una solución del conflicto que estos señores tenían con, con Lorenzo y, y que hace un Betty grande entre todos, que yo creo que, que hubiese sido posible y eh, hubiese sido lo ideal, ¿no? Y lo siento mucho porque estoy aquí encantado con todos vosotros, ¿eh? Pero, nos vamos a tener que ya, ¿no? Vamos, como nos vamos a tener que ir, vamos a darle paso a, a Sergio con la última sección que se llama, pues, Hoy Recordamos. ¿Y hoy recordamos a quién, Sergio? Hoy vamos a recordar a Rubén Castro, ya que antes hemos hablado un poquito de él, de sus su ciertos rumores de que... Salía de fiesta. Salía de fiesta. Pues ahora vamos a hablar un poquito de su trayectoria deportiva y voy a hablar un poco por encima pues los equipos en los que ha estado antes de estar en el Betis. Eh, Rubén Castro debuta en Las Palmas, en Las Palmas Atlético, en el año 2000 y está allí cuatro años en su, en su tierra natal donde juega una cantidad de 111 partidos y mete 34 goles, que no está nada mal. Luego, eh, ante ese buen rendimiento, el Deportivo lo ficha, pero eh, no juega prácticamente nada, juega solo cuatro, 24 partidos y mete 3 goles, y ya a partir de ahí va de cesión en cesión, eh, sin ser muy importante en ninguno de estos equipos. En primer lugar va cedido al Albacete, donde solo mete 3 goles, sin, vamos sin nada más que añadir luego va al Racing donde juega solo un partido y no mete ningún gol y luego es en invierno cuando el Deportivo lo vuelve a respetar y lo cede al Nasti donde juega mejor metiendo cuatro goles pero al final eh, acabó no siendo importante en ese equipo vuelve al Deport donde está un año sin prácticamente jugar mucho juega siete partidos y mete un gol ya luego el Deportivo lo vuelve a ceder a otros dos equipos antes de que se lo comprara el Betty. Lo cede al Huesca, donde, que está en segunda división y juega 41 partidos y 14 goles. Y luego lo cede al Rayo Vallecano a la temporada siguiente, donde juega 43 partidos y mete 14 goles. Ya luego eh, el Betty se fija en él, estando en segunda división, todo hay que recordarlo, en la temporada 2010 y lo ficha. Eh, ya sabemos que cuando Rubén Castro llega al Betty el, eh, se convierte, empieza a forjarse la leyenda, donde su primera temporada en segunda división asciende al Betty marcando 27 goles, siendo súper determinante. Y eh, para acabar eh, su estancia en el Betty eh, hace poco, hace dos años, siendo el máximo goleador de la historia del Betty con 147 goles. Eh, para terminar su trayectoria eh, el año pasado fue cedido en invierno al Gizu Genfeng Zichen hasta complicado de pronunciar un poquito complicado eh, hasta invierno donde juega 11 partidos y 7 goles juega muy bien vuelve al Betty donde sale de suplente en algunos partidos y solo eh, mete un gol que es el aquel famoso penalti que tira contra el Leganés que acaba ganando el Betty 3-2 después del derby, o sea, aquel famoso derby del 3-5. Eh, entre sus grandes logros hay que recalcar que el Betty es, eh, digo, Rubén Castro, perdón, es eh, condecorado Zarra de segunda división 
con 32 goles en el año 2015, cuando el Betis vuelve a subir a primera después de aquel año que baja de, de la clasificación europea. Y es eh, cuando llega el Betis, tres veces consecutivas, el máximo goleador del primer equipo. Y durante dos veces consecutivas queda tercero en la ducha del Zarra de primera división, solo siendo superado en el año 2011-2012 por Llorente y Soldado con 17 goles, en el que Rubén mete 16. Eh, las, en el siguiente es en la 2012-2013, que el Zarra es Negredo con 25 goles, pero Rubén es con 18, eh, marca 18 goles esa temporada. Y en la última temporada que tiene Rubén, más y más prolífica de goles, es en la 15-16, donde Aduri mete 20 goles, que es el Zarra, es premiado por el Zarra y va a la selección. Y Rubén Castro queda segundo con 19 goles. Una lástima que... Nunca ganaron Zarra, un jugador que tuviera, eh, fuera tan prolífico no, tanto de gol. Caragol. Y así por también recargar una, 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 un dato muy curioso es que el Rubén Castro nunca ha ido a la selección. Solo ha jugado siete partidos con la sub-21. Una lástima que no haya ido a la selección. ¿eh? Pues se lo merecía. Se lo, bueno, se lo mereció. Sí, sí, totalmente. Y aunque no fuese en algún partido oficial, yo creo que algún amistoso, por el momento de forma que atravesaba, yo creo que hubiera sido ser bastante justo con él. Al menos como reconocimiento, ¿no? De llevar a Rubén Castro a la selección hubiese sido para él, no sé, mayor logro de su carrera seguramente. Hombre, yo creo que llegó un momento en el que Rubén estaba a un gran nivel, que era el mejor de los delanteros que había disponible en ese momento. Junto a Duri, la, seguramente. Junto a Duri, los dos pasados de edad, pero sin embargo a Duri creo que, que sí llegó a ir y lo volvieron a convocar. Y con, con Rubén no, ¿no? Yo particularmente, mmm, eh, la verdad, no miro por él, miro po, por mí y por el, por el Betty y, y mejor que no hubiese ido, ¿no? Exactamente, claro. mejor que no hubiese ido, que lo hemos disfrutado tantos años y nos ha tenido lesiones prácticamente y nos ha dado tantas alegrías. Yo creo que hoy un poquito de lo que es el Betty se, se lo debemos a él, por supuesto. ¿Y algo que, que completar, Adrián? Hombre, Rubén Castro, todos sabemos, ¿no? Se nos llena la, se nos calababa los béticos cuando, claro. cuando hablamos de él. Yo quizá hablando de la trayectoria del Betty, bueno, cuando estuvo en el Betty, para mí yo lo hubiera tenido un añito más si lo hubiera tenido. Sí. Tampoco es decir a lo mejor, no, hasta no El problema o sea, fue con el tema de la sentencia, claro, la denuncia, que no se no sabía claro. dónde iba a salir y él decide irse a China. Bueno, eh, ese no. año, si se hubiese quedado aquí, pues sí podría haberlo jugado. No sí. quería hablar de ese tema porque recordad que Rubén Castro salió absuelto de ese tema. Sí, claro, y sí, sí. No, sí esa sí, declaración sí, inocente sí. no es algo Está de lo claro. que debamos de hablar. Sí. Y nada, eh, bueno, los números que, que está teniendo actualmente Las Palmas, ¿cuántos goles? Ah, eh, sí, Las Palmas ha jugado creo que 19 partidos y ha metido 21 goles pues o más ves, o menos por ahí. Vámonos. O, o 21 partidos y 19 goles, por ahí está la cosa. Está bastante bueno. bien y esperemos que siga aumentando ese ritmo. Y como he dicho antes, está encantado de estar aquí con todos vosotros. Recordaros, podéis seguir a Peña Bética de Triana en Twitter, arroba pbtriana41010. Y nos emplaz os emplazamos para, para el martes que viene a las ocho y media. Y, y también pues como pues para el jueves que viene también, para los dos días, martes y jueves. Novedad. Novedad, por, su por supuesto.